0: Todos los años miles de personas desaparecen alrededor del mundo. Algunas lo hacen en las más extrañas circunstancias, dejando atrás un velo lleno de misterio. Estas son sus historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, Desapariciones Misteriosas. Les saluda Mister Incógnito transmitiendo para Misterio 360 Radio. Hoy vamos a hablar de un extraño caso que involucró a un distinguido mariscal de campo del fútbol americano colegial de los Estados Unidos y cómo su desaparición y muerte arrojaron más preguntas que respuestas. El sistema de universidades de los Estados Unidos está plagado de héroes deportivos locales. Estrellas que en sus pueblos natales durante sus años dorados de secundaria y preparatoria debieron sobresalir entre la gran multitud de prospectos que aspiran a engrosar las listas de los programas deportivos más prestigiosos. Con la sola idea de algún día formar parte de la minoría selecta que tendrá la oportunidad de convertirse en profesionales. La historia de Colin Finnerty forma parte de esa enorme mayoría de grandes y talentosos atletas que a pesar de sus hazañas de secundaria, preparatoria y universidad no lograron alcanzar o consolidarse en las ligas profesionales. Sin embargo hay dos cosas que siempre distinguirán a este mariscal de campo que llegó a formar parte al menos de manera efímera de los cuervos de Baltimore y los broncos de Denver de la NFL. La primera era su estilo agresivo de juego, y la segunda y más importante su extraña desaparición y muerte. La carrera de Colin como estrella de fútbol americano inicia en la secundaria y preparatoria Brighton ubicada en el lugar del mismo nombre, un suburbio del área metropolitana de Detroit del que era oriundo. Durante su estancia en dicha escuela obtuvo en una ocasión el premio de jugador del año de todo el condado además de acumular varias menciones a las listas de mejores jugadores a nivel regional o estatal. Tales logros acabarían por garantizarle a Finerty un lugar en el equipo de fútbol de la Universidad de Toledo, Ohio, perteneciente a la primera división de la NCAA y que podría entrar fácilmente en el top 100 de programas de fútbol colegiales de la Unión Americana. Pero después de no jugar durante el primer año de su estancia en dicha institución el talentoso Mariscal acabaría solicitando su transferencia a la Universidad Estatal del Gran Valle ubicada en su estado natal, Michigan, perteneciente a la segunda división de la NCAA. Pese a estar un escalón por debajo de su primera experiencia, Colen tampoco jugaría durante aquel primer año y por lo tanto contaría con cuatro años más de elegibilidad. Durante esas siguientes cuatro temporadas Finerty se convertiría en una auténtica leyenda de los Lakers del Gran Valle. Obteniendo tres títulos nacionales y consiguiendo un impresionante récord de 51 juegos ganados contra solo cuatro derrotas. Una estadística que aún hoy lo sitúa como uno de los mariscales de campo más ganadores de la historia del fútbol colegial. Gracias en gran parte a sus lanzamientos que sumaron 11.000 yardas y a otras 2.000 en las que él mismo acarreó por tierra el balón. Sus entrenadores Compañeros, familia y otros tantos que lo vieron jugar afirman que Colin era un mariscal de campo diferente. No rehuía el contacto, más bien lo buscaba. Y cuando por alguna razón resultaba lesionado solía ocultar las lesiones a sus entrenadores con tal de seguir jugando. Decían que por su fuerza y rudeza parecía más un linebacker. Aquellos hombres grandes y fuertes encargados de proteger a los mariscales de campo. Eso lo hizo ganarse el apodo de Superman. Tal era su valentía que una de sus contadas derrotas con dicha universidad se produjo en gran parte debido a que en una jugada sufrió una conmoción cerebral que en ese momento nadie fue capaz de detectar y ocasionó que él continuara jugando peligrosamente pese a la confusión mental de la que era presa. En pocas palabras Finerty parecía no tenerle miedo a nada. El hecho de ser considerado uno de los mejores jugadores colegiales de la historia en la división 2 de la NCAA no fue suficiente para que Finnerty pudiera hacerse con un lugar en la NFL. Si bien logró ser contratado y entrenar con los cuervos de Baltimore y los broncos de Denver, su esfuerzo apenas la alcanzó para entrar en la alineación activa durante dos juegos de la campaña regular en los cuales para su desgracia permanecería en la banca la carrera profesional de Colen se cerraría jugando en equipos de ligas menores de Austria, Europa y su querido Michigan. A pesar de retirarse del fútbol relativamente joven, cerca de los 27 años de edad, y buscar una carrera fuera del mismo tras casarse y tener dos hijos, el cuerpo de Finnerty mostraba sin duda alguna las señales de la batalla, de sus múltiples años de juego recibiendo una gran cantidad de golpes. El antiguo mariscal de Campo sufría de inflamación de la mandíbula y dolores de espalda y brazo. Debido a esto, Colen tomaba regularmente oxicodona, un medicamento analgésico para dolores crónicos. Aún así, con todo y los dolores que le aquejaban, ya con 30 años cumplidos y un reciente ascenso en su empleo de ventas médicas, el futuro de Colen Finnerty lucía más que prometedor. Hasta una terrible tarde de mayo del año 2013, el 26 de mayo de ese año, Colen le pidió a su esposa Jennifer que lo llevara hasta el área de campamento del Arroyo Bray cerca de Baldwin, Michigan, una zona recreativa y boscosa donde la familia de ella tenía una cabaña en la que solían reunirse el fin de semana del Memorial Day. Ella lo dejó en este punto ya entrada la tarde pues él quería pescar y tener un tiempo para sí mismo en medio de la naturaleza aunque se suponía que más tarde pasarían a recogerlo su cuñado y su suegro, quienes también se encontraban pescando en otra parte del río. Finelty se adentró en el agua con su bote inflable. Treinta minutos después, Colin se comunicaría con su esposa por teléfono en un estado de pánico afirmando que se había topado en el río con alguien, presumiblemente dos personas, que parecían estarlo siguiendo. Decía sentirse confundido. Estar perdido en medio del bosque y su voz denotaba evidente miedo Luego colgaría Su esposa Jennifer hablaría por teléfono con él en una ocasión más En dicha llamada él le proporcionaría las coordenadas que le señalaba su iPhone Al acudir Jennifer al punto indicado por el geolocalizador del dispositivo No lograría encontrarlo en dicho lugar Su cuñado sería el último en contactarlo en esa llamada de tan solo 20 segundos Finnerty se limitaría a señalar, no sé dónde estoy. Ante este extraño panorama se daría aviso a la policía que junto con sus familiares se dedicarían a buscarlo toda la madrugada por la zona en la que seguramente debía encontrarse. No tendrían éxito. La única pista que lograrían localizar dentro de esas primeras horas sería el bote inflable, el cual hallarían en una de las orillas del río en un tramo que no era precisamente el ideal para salir del mismo. Ya entradas las 5 de la mañana, su esposa Jennifer se comunicaría con los padres de Colin que inmediatamente tomarían la decisión de viajar hacia el lugar de los hechos. Por la mañana, cientos de rescatistas, entre los que se encontraban familiares, amigos, compañeros de equipo, Voluntarios y actuales jugadores y técnicos de su alma mater se movilizarían en una extensa labor de búsqueda que duraría todo el día, pero que desafortunadamente tampoco arrojaría resultados satisfactorios. Pasaría otra noche sin ninguna pista del paradero de Finnerty. Así transcurriría toda la mañana y gran parte de la tarde de ese segundo día de búsqueda. Sin embargo, todo cambiaría de golpe cuando un grupo compuesto por su antiguo entrenador... Un excompañero de equipo y la esposa de este último se dedicarían a peinar el área cercana a un camino de tierra que atravesaba la zona. Eran aproximadamente las 7.40 de la tarde cuando darían con el cuerpo sin vida del ex mariscal de campo, quien se encontraba a mitad de un claro del bosque, boca abajo con su vestimenta de pesca y su chaleco aún puestos. A partir de ese momento naturalmente la tristeza y el desconcierto se extendió y apoderó de todos y cada uno de sus familiares amigos y conocidos. Pero aún quedaba en el aire la incómoda y dolorosa pregunta de qué era lo que había causado la muerte a este excelso atleta. El misterio se iría haciendo cada vez más grande conforme se fueron conociendo poco a poco los extraños detalles que rodeaban a su muerte y que no se limitaban a las bizarras conversaciones telefónicas que sostuvo con su esposa y cuñado la noche que desapareció. En primer lugar hay que mencionar que el forense fue incapaz de determinar la causa de la muerte. Quedó descartada la posibilidad de que Colin hubiera fallecido como consecuencia de un ataque cardíaco. También se desechó la hipótesis de la hipotermia, ya que si bien el futbolista presumiblemente había pasado dos noches a la intemperie, también es cierto que su chaleco y vestimenta de pescar le habrían proporcionado la protección suficiente para sobrevivir en medio de la primavera cuando las noches no son especialmente frías. También podía sumarse el hecho de que el lugar donde se encontró su cadáver desafiaba toda lógica al situarse a menos de 50 metros del camino de terracería y que esparcidos cerca de ahí se encontraban depósitos de basura y otros elementos pertenecientes a los patios traseros de algunas casas. Claras señales que sumados al ruido de los automóviles que seguramente transitaron por ahí Hubieran proporcionado una guía a alguien fuerte y sano como Finerty para salir fácilmente del bosque por más confundido y asustado que se encontrase. Si sí, a esto le agregamos la sospecha del excompañero de equipo, que formaba parte del grupo que descubrió su cuerpo, al señalar que éste parecía haber sido arrastrado hasta ahí. No se sabe bien a bien que lo hizo llegar a dicha conclusión, sin embargo un intrigante detalle en la ropa que llevaba puesta Colin abonaba al misterio. Los tirantes de su overall de pesca se encontraban torcidos como si algo lo hubiese levantado por los aires o arrastrado, y si además tomamos en cuenta el hecho de que él había dicho por teléfono que alguien lo seguía, tenemos el escenario adecuado para considerar que probablemente se trató de un asesinato. Sin embargo, las autoridades indicaron que no existían elementos para apuntar en esa dirección, principalmente debido a que el cadáver no presentaba golpes u otros signos de violencia. En una segunda autopsia practicada al cuerpo inicialmente se llegó a la misma conclusión que la primera ya que fue imposible determinar una causa clara de muerte. Aunque en esa ocasión se decidió enviar el cerebro a un centro de análisis para establecer si Finerty sufría de CTE o encefalopatía traumática crónica, una enfermedad degenerativa causada por múltiples traumatismos cráneoencefálicos y que está presente entre los jugadores de fútbol americano. Los resultados arrojados por este procedimiento parecieron esclarecer un poco el panorama. Colin Finnerty padecía de CTE en un estadio intermedio. Se encontraba en un grado 2 de 4, algo que por sí solo de acuerdo a los doctores no bastaría para causarle la muerte aunque sí podría contribuir a la confusión y miedo que experimentaría el exjugador aquella tarde. El dictamen final determinaría que la muerte del sujeto se produjo debido a que Colin se ahogó con su propio vómito. Ya que sus pulmones mostraban signos de una ligera neumonía Al entrar en un estado de pánico derivado de la paranoia Que le provocaba la encefalopatía traumática que padecía Cabe mencionar que no era la primera vez que Colin Finerty sufría de un episodio paranoide Ya que un año y medio antes de su muerte condujo más de 150 millas Hacia la casa de su hermano Tim Afirmando que alguien lo seguía de cerca Hasta aquí todo parece resolverse Finnerty sufría por lo tanto de CTE que combinado a una dependencia a la oxicodona y un moderado consumo de alcohol pudieron haber provocado en él un estado paranoico que lo hizo confundirse, desorientarse y experimentar un miedo intenso que eventualmente desembocaría en una reacción fisiológica que provocó su muerte. O quizás no. Si bien es cierto que se encontró un poco de líquido dentro de los pulmones de Finnerty fruto de una leve neumonía. El hecho de que se asumiese que se trataba de vómito fue una conjetura por parte del forense ante la imposibilidad de determinar una causa de muerte, lo cual él mismo confesó en una entrevista posterior concluyendo que aquel era el escenario más plausible pero no necesariamente el real. Hay que recordar que Colin era un sujeto con una resistencia física superior al promedio. Por ejemplo, en una ocasión fue víctima de un accidente al caer de un cable suspendido a 10 metros de altura, pero tras el cual acabó levantándose como si nada. Se dice que era una cualidad que había heredado de su abuelo. Por lo tanto, un poco de líquido en los pulmones no hubiese bastado para causarle la muerte. Además, el hecho de que sufriese CTN no resulta particularmente raro. Ya que en un estudio conducido en el 2017 en los cuerpos de más de 200 exjugadores de fútbol americano, el 87% de ellos padecían de la enfermedad, y del total de 111 que pertenecieron a la NFL, 110 lo tenían. Adicionalmente hay que considerar que en Finerty la encefalopatía se encontraba en un grado intermedio y al tratarse de una enfermedad degenerativa que necesariamente empeora con el tiempo no se explica cómo pudieron transcurrir más de 18 meses entre un episodio de paranoia y otro. A esto hay que agregar que la parte de Estados Unidos en la que desapareció Colin no es una cualquiera. Siendo toda la zona alrededor de los grandes lagos foco de otras extrañas desapariciones y de multitud de fenómenos paranormales y aparición de supuestas criaturas como el Dogman y Bigfoot. En este sentido ni bien hubo desaparecido Finerty y antes de ser encontrado su cuerpo una persona que decidió permanecer anónima se comunicó telefónicamente con la policía para decirles que él sentía que el ex mariscal se había topado en medio del bosque con Bigfoot quien seguramente lo había seguido y atacado. No quiso proporcionar más detalles de por qué creía que esta era una posibilidad. Si bien estas explicaciones pudieran parecer algo peregrinas, hay que desvelar el hecho de que Finerty indicó a su esposa en sus llamadas que las personas que le seguían no respondían cuando él quería enfrentarlas. Pero existe otro dato aún más extraño y del que ha dado cuenta el investigador David Polaides. Polaides ha escrito múltiples libros en el que ha descubierto un extraño patrón presente en miles de desapariciones ocurridas en parques y zonas naturales de los Estados Unidos y de otras partes del mundo y consistente hasta cierto punto en la desaparición y muerte de Finerty. Pero en este caso hace particular énfasis en un aspecto, y es que inmediatamente después de que fue reportada la desaparición de Finerty, el sheriff de Lake County pidió a la compañía que operaba el teléfono de Colen actualizaciones constantes de las señales PIN que se registran de manera automática y a intervalos. Estas señales suelen proporcionar una localización aproximada más o menos precisa del lugar donde se encuentra el celular en cuestión, lo que sirve para delimitar el área de búsqueda. De manera muy extraña las señales PIN que reportaban las torres en relación al teléfono de Finerty se movían constantemente, llegando a recorrer de 3 a 5 millas en cuestión de unos cuantos minutos, pasando en ocasiones por encima de carreteras y otros caminos y siguiendo una especie de patrón de huida. Es decir, cuando las autoridades se acercaban a la zona proporcionada por la última señal PIN, la nueva señal indicaba un nuevo emplazamiento bastante alejado del anterior. Cabe mencionar que es improbable que Colin Finnerty por sí solo fuese responsable de esos desplazamientos ya que recorrer dichas distancias a pie en unos espacios de tiempo tan cortos es prácticamente imposible. También conseguirlo en un vehículo terrestre implicaría una tremenda dificultad por tratarse de una zona boscosa llena de árboles y otros obstáculos. Así que la única manera de hacerlo sería utilizando alguna especie de transporte aéreo lo cual evidentemente llamaría la atención de los rescatistas que recorrían la zona. Estos detalles convierten a la desaparición y muerte de Colin Finerty en uno de los casos más intrigantes de la pasada década. Resulta inevitable hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué le ocurrió al ex mariscal de Campo Estrella de la Universidad Estatal del Gran Valle? Su desaparición y muerte pueden resolverse haciendo uso de la hipótesis oficial a pesar de que esta no haya sido completamente probada. Y si es así, ¿cómo pueden explicarse las irregularidades en las señales PIN registradas por las torres de telefonía celular? Se encuentra este caso relacionado de alguna manera con la extraña fenomenología reportada durante siglos en la región que rodea a los grandes lagos. Más adelante publicaremos otros casos de desapariciones misteriosas ocurridas en dicha región de los Estados Unidos. Por lo pronto te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para recibir una notificación cada vez que publiquemos un episodio. Hasta pronto.